0: Merhaba, bugün sizlere Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nin aldığı kitabının tanıtımını yapacağım. Raflarda, Atatürk'ün okulların müfredatına konulmasını istediği kitap olarak yerine alan Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde, Finlandiya'nın gelişim sürecini konu edinmektedir. Kitapta bataklıklar ve kayalıklar arasında yer alan, doğal kaynak fakiri bu küçük ülkenin çalışma şevkiyle dolup taşan halkın gayreti ve azmiyle, aydınların yorulmak bilmeden halka eğitme çabasıyla, ayağa kalkarak yoksulluktan kurtulması, siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş bir refah toplumuna dönüşmesi hikayesi, köylüler, din adamları, askerler, öğretmenler ve diğer bütün halkın aydın bireyler önderliğinde, ülkelerinin beyaz zambaklar ülkesine dönüştürmeleri anlatılıyor. Kitap neden başka ülke değildi, Finlandiya'yı anlatıyor. Finlandiya, doğal kaynakları az, kötü bir geçmişe sahip küçük bir ülke olmasına rağmen refah seviyesi azımsanamayacak boyutlardaydı. Finlandiya'nın bağlı olduğu Rusya'da görmeye alıştığımız düzensizlik, kirlilik, bakımsızlıktan burada eser yoktu. Zorlu doğal ve tarihi koşullarda elde ettiği başarılarıyla Rusya ile tam anlamıyla zıtlık oluşturmaktaydı. Finlandiya, ulaştığı eğitim ve kültür düzeyi, başarılı bir şekilde organize edilmiş toplum yapısı ve düzeni, temizliği ve dürüstlüğünden dolayı Rusya'nın içerisinde adeta küçük bir Avrupa ülkesi minyatörünü oluşturmaktaydı. Finlandiya'nın bağlı olduğu Rusya'dan soyut anlamda daha yeşil olması, halkın bağımsızlık için verdikleri uğraş ve ülkelerini kalkındırma çabaları, diğer ülkelerin kalkınmasına nazaran yazarın daha çok dikkatini çekmiş olmalı. Finlandiya'nın uyanışı nasıl oldu? Belli bir dönem İsveç'in egemenliği altında olan ve Rusya'nın özel bir bölgesi olan Finlandiya, İsveçlilerin ve Rusların arasında ezilmekten bıkmıştı ve uyanışı böyle gerçekleşti. Fin halkı ne İsveçli ne de Rus olmak istiyordu. Onlar Finlandiyalı olmak, kendi özünü ve kültürünü oluşturmak istiyordu. Bu isteklerine ulaşmak için çok çalışmaları gerektiğinin farkındaydılar. Bunun üzerine toplumun aydınları Finlandiya'nın tarihine, kültürüne ve diline yöneldi. Kaybolan değerleri ortaya çıkarmak ve halkı eğitmek amacıyla, ki gelişimin en büyük etkisini eğitim olarak görüyorlardı ve bu eğitimde başrolü aydınlara yüklüyorlardı. Ki gelişimin en büyük etkisini eğitim olarak görüyorlardı. Ve bu eğitimde başrolü aydınları yüklüyorlardı. Eserler sundular, konferanslar düzenlediler. <gülüyor> Peki kitabın üslubu nasıl? Eser, olay anlatan bir metinden ziyade, ders verici bir nitelik taşımakla birlikte, kişiler kurgulanarak anlatılmıştır. Kişiler, gerçek hayattaki toplum önderlerinin, şahsiyetlerini yansıtan figürlerdir. Kitapta gerçek olaylar ve yazarın hayal gücü, iç içe kurgulanmıştır. Yazar, film tarihinde biraz kurgulayarak anlatmıştır. Fakat bu gerçek tarihi tutarsız olduğu anlamına gelmez. Tutarlı, akıcı ve öğretici iyi tasarlanmış bir eser ortaya koymuştur. Kitapta asıl anlatılmak istenen zaten film tarihi değil, diğer devletlerinde Finlandiya'ya örnek alarak kalkınmak için mücadele etmeleri gerektiğidir. Kitap, baş karakter Sinelman'ın ağzından devletin mücadele ettiği ve geliştiği noktaların başlıkları altında akıcı ve öğretici şekilde anlatılmıştır. Bu eserden öğrenmeliyiz ki, ülkede baş gösteren sorunlar karşısında birlik ve beraberlik içerisinde sorunların üstesinden gelmeli, ülkeyi yeniden yükseltmeli ve kalkındırmalıyız. Petro, Rus halkına şöyle seslenir, ''Siz nasılsanız Rusya'da öyle olacaktır, işi önce kendinizden başlayın, binayı ay sonra inşa edersiniz.'' Bizler de Petro'nun dediği gibi önce halkı eğitmeli, geliştirmeliyiz ki muhasır medeniyetler seviyesine ulaşabilelim. Eğitim her şeyin başıdır, nasıl eğitilirsek öyle şekilleniriz. Kitaptan yola çıkarak, Yazar Grigori Petrov hakkında toplumu kalkındırmak ve eğitmek amacıyla yorulmadan çalışan, yüksek ikna ve hitabet yeteneğine sahip, akıcı ve etkileyici konuşarak dinleyiciyi etkileyen, yazılarında ve konuşmalarında genel olarak gerçek vatandaş hayatın mimarı olmalıdır konusunu işleyen yetenekli bir yazar da diyebiliriz. Petrov verdiği ateşli konferanslar sonucu saygı duyulan ve ün kazanan, aynı zamanda halk tarafından sevilen birisi oldu. Beyaz Dambaklar Ülkesi'nde 1923 yılında ilk olarak sırtçı basılmıştır. Türkçe'ye ise Bulgarcadan çevrilmiştir. 1928 yılında İstanbul'da satılmaya başlanmıştır. Eser Atatürk'ün okulların müfredasına konulmasını istediği kitap olarak dikkatleri çeker. Kitap Türkiye'de yayınlandığında Atatürk'ün önderliğini yaptığı çağdaşlaşma süreci yaşanmaktaydı. Atatürk bu eseri okuduğunda çok etkilenmişti ve kitabı bütün eğitim kurumlarında özellikle de askeri okullarda okutulmasını istemişti. Kitap uzun yıllar boyunca Türk subaylarına zorunlu kaynak olarak okutuldu ve sonunda Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan eser olarak yerini aldı. Yolunuza engeller çıkacak, başarısızlıklar olacak, düşmanlarınız, yaptığınız işe karşı gelenler bazen zafer elde edecekler. Ama siz sönmeyin, ümitsizliğe kapılmayın, hiçbir zaman ellerinizi indirerek vazgeçmeyin.